0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgecast-Folge. Diesmal wieder alleine. Und ähm, ich kann schon mal an dieser Stelle sagen: Ja, der ähm, November war vielleicht wieder nicht der produktivste Lodgecast-Monat. Ich habe im Dezember einiges vor. Und ähm, deswegen, äh, da könnt ihr euch zumindest auf was freuen. Ähm, ja, dann auch hier an dieser Stelle nochmal: ähm, Ihr könnt den Lodgecast auf allen möglichen Plattformen hören. AudioNow, Spotify und. Ähm, ja, überall, wo ihr ihn hören wollt, hoffentlich. Und äh, ja, natürlich auch auf YouTube ohne Bild. Ähm, ja, ich glaube, das war eigentlich alles, was wir so zur Begrüßung sagen müssen. Hallo, wie geht's euch? Was geht bei euch so ab? Ähm, ja, was in dieser heutigen Folge es darum, was ich für Filme geguckt habe in diesem ähm, November. Beziehungsweise, ähm, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich mache mit bei dem Love Amber von Tim Carrey. Und natürlich auch erstmal an Tim ganz liebe Grüße an dieser Stelle Und es war eine tolle Idee ich äh, Mir fehlt nur noch ein Film im November Und äh, das ist ein Rewatch, nämlich von The Lobster Den ich äh, liebe, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme werden könnte Und deswegen habe ich gedacht, okay, den habe ich schon mal gesehen Da muss ich jetzt nicht extra drauf warten, bis, äh, bis ich den gesehen habe Um über meine äh, um über November-Filme zu reden Nur noch ein paar andere Filme, die ich im äh, November gesehen habe und ähm, deswegen habe ich gedacht, kann man auch das hier schon mal so ein bisschen einbinden Und es müssten, glaube ich, 25 Filme gewesen sein ähm, Einen anderen Film habe ich auch schon gesehen gehabt vor dem äh, November Also der, ähm, das war auch ein Rewatch, der aber sehr schön war, dazu kommen wir aber später ähm, Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in die Filme Denn es gibt einiges zu tun, der November, da habe ich viel, viel geguckt und ähm, ja, ich kann noch nicht über alle Filme ausführlich reden ähm, über die meisten Novemberfilme habe ich auch eine Kritik also ich habe so zu allen Novemberfilm eine ähm, Kritik geschrieben auf Letterbox ähm, wenn ihr die gelesen habt oder ähm, euch die durchlesen möchtet dann äh, der Link zu meinem Letterbox ist ja immer in der Beschreibung dort könnt ihr die finden und wenn ihr wollt mich würde es freuen, wenn ihr euch die durchlesen würdet insgesamt ist Letterbox eine ziemlich tolle Plattform um sich über Filme auszutauschen und deswegen ähm, solltet ihr euch vermutlich Letterbox runterladen ähm, ja, kommen wir zum ersten Film das war, oh mein Gott, das ist schon so lange her. Ähm, wirklich, es fühlt sich an, als ob man jetzt am Ende einer Odyssee wäre. Ähm, The Cranes Are Flying damals ähm, ähm, ich meine, ich habe ihn am 2. November geguckt und ähm, ja, das war echt ein sehr, sehr starker Einstieg. Ich mochte den sehr gerne. Ist eine Mischung aus ähm, Romanze und Kriegsfilm, den ihr sogar auf ähm, YouTube gucken könnt, auf Moosfilm ähm, Die stellen ja ganz viele Filme kostenlos zur Verfügung auf YouTube, ähm, da die so eine Partnerschaft mit YouTube haben. Und äh, das Problem an diesen, ähm, aber an dieser Version ist, die englischen Untertitel sind ähm, sehr zeitversetzt. Das ist in manchen Szenen ein bisschen blöd, aber in vielen Szenen auch nicht, denn es wird doch gar nicht so häufig gesprochen, ähm, handlungstechnisch, da der Film sehr unbekannt ist, ähm, geht es um Veronika und Boris. Äh, die beiden sind frisch verliebt und auf einmal startet der Zweite Weltkrieg. Äh, das junge Paar wird schnell auf eine harte Probe gestellt, da sich Boris freiwillig an die Front berufen lässt. Und ähm, was ich an The Cranes of Flying vor allem so faszinierend fand, war diese diese visuelle Wucht. Ähm, der Film ist aus, ist aus dem Jahr 1957 und er sieht so toll aus. Der hat wirklich zahlreiche innovative Einstellungen und... Ähm, was besonders so bei der Kamera, die Kamera bleibt selbst in langen Aufnahmen stets bei den Figuren und da sieht man wirklich ihre Gefühle und Ängste, die halt durch den Krieg erzeugt werden. Und, diese und es ist halt auch sehr interessant, dass man zuerst diese fröhliche Kriegsaufbruchsstimmung sieht. Das hört man ja immer wieder, dass es vor allem eine Kriegsbegeisterung gab, auch beim Ersten Weltkrieg, aber auch beim Zweiten Weltkrieg durchaus eine Kriegs-, also eine positive Kriegsstimmung gab, ähm, irgendwie heute, unfassbar, wenn man sich das äh, heutzutage vorstellt. Und ähm, ja, dann merkt die, die Bevölkerung ja ganz schnell, dass äh, vor allem die zwei die Schrecken des Zweiten Weltkrieges ähm, natürlich ähm, all, ähm, also überall existieren, wo Krieg ist, ist immer Schrecken. Und ähm, das zieht sich auch durch diesen Film. Schauspieler waren auch gut und äh, ja, so war Cranes of Flying ein ziemlich, ziemlich guter erster Film, als ähm, zweiter Film habe ich den Film geguckt, wenn ihr euch noch an das November-Video erinnern könnt, äh, habe ich damals schon gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diesen Film, aber ich brauchte ihn wegen Romcom und 2000er. Und ähm, es war ein Film mit Hugh Grant. Es war Love Actually und äh, der heißt den Deutschen tatsächlich lieber und viele mögen den ja auch, was für mich wirklich unverständlich ist. Der ist wirklich so unfassbar eklig, wie er, wie er einfach in dieser... Es ist, es ist einfach schrecklich, dieser Kitsch und... Es ist einfach. Das ist einfach der größte Kitsch, den ihr euch vorstellen könnt. Es ist, es ist schrecklich. Und es war noch viel schlimmer, als ich es als ich es mir in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Ich habe aber auch ein paar Mal gelacht, weil es einfach so völlig absurd war. Ähm, wenn ihr den mögt, dann äh, ist das schön für euch. Aber ich konnte wirklich gar nichts mit dem anfangen. Ja, der Cast ist stark. Es ist wirklich, da spielen tolle Leute. Mit. Ich kann mal kurz durchgucken, wer da so mitspielt. Also Hugh Grant hat mir ja gerade schon. Um, Alan Rickman spielt mit Colin Firth, Emma Thompson Liam Neeson, stimmt, Liam Neeson spielt mit da spielen wirklich so tolle Leute mit Kira Knightley, Andrew Lincoln Martin Freeman und apropos Martin Freeman der die, die Handlung, also es geht um mehrere ähm, äh, um mehrere Menschen, ähm, es spielt äh, zu Weihnachten oder um, im Dezember und ähm, es geht halt um mehrere Personen die halt unterschiedliche Arten von Liebe ähm, empfinden und äh, die, dieser ganze Story-Arc von Martin Freeman ist einfach nur eine Beleidigung für jegliche halbwegs intelligente Lebensform. Denn ähm, es geht darum, ähm, Martin Freeman ist ein Pornodarsteller und ähm, das, ist, das, ist, das sind nur so 10 Minuten in diesem 135. Film, wo dieser Story-Arc Martin Freeman auftaucht. Aber das ist wirklich mit das Schlimmste, das ich jemals gesehen habe, denn ähm, er ist ein Pornodarsteller und er ist gerade mitten in der Szene mit einer Frau und dann fragt er sie dann irgendwann, also sie fangen dann an, während des Akts über Smalltalk Small zu reden und oh mein Gott, das ist so peinlich. Und dann denke ich mir, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was, was gucke ich hier gerade? Was gucke ich hier gerade? Und ich habe im selben Monat noch äh, Super Mario Bros. geguckt. Ich, ich, ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen, aber den habe ich äh, Ende des Monats gesehen. Aber ich habe im gleichen Monat noch Super Mario Bros. geguckt und ich muss sagen, Super Mario Bros. ist auf jeden Fall weniger cringe als tatsächlich Liebe wirklich denn dieser komplette Story von Martin Freeman ist peinlich ähm, ist es schrecklich äh, ich muss sagen ich konnte mit Love Actually wirklich gar nichts anfangen wenn ihr äh, wenn ihr mit diesem gute Laune Gefühl ähm, in den Film reingeht und ähm, einfach keine Ahnung euch einfach in dieses Gefühl reingezogen werden wollt dann viel Spaß damit ich konnte leider damit gar nichts anfangen ähm, ja von Richard Curtis ist der Film ich habe von Richard Curtis aber noch einen anderen Film diesen November gesehen, nämlich ähm, About Time und wie ich den finde, kommen wir zum Schluss zu. Ähm, ich habe noch 45 Years gesehen, Dritter November Film. Ich glaube, ich muss ein bisschen, ich muss ein bisschen anziehen. Wird man damals von Ari Aster empfohlen. Ist ein ziemlich tolles ehe sehr melodramatisch, tolle Hauptdarsteller, ähm, sehr interessant. Ähm, aber so an sich, äh, so an sich nicht wirklich weiterhin großartig erwähnenswert. Äh, war, war, war gut. Aber er wird mir nicht lange im Gedächtnis bleiben. Er war, er war gut, aber auch jetzt nicht unbedingt mehr. Ich habe Greta und Hense geguckt. Ähm, habt ihr den? Nee, ihr habt den noch nicht im Filmeinkauf gesehen. Ähm, der wird ja von vielen Seiten wirklich zerrissen. Ich fand ihn okay. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Film, äh, den werde ich zweimal in meinem Leben gucken. Einmal alleine und einmal vermutlich noch mit einer Freundin. Und dann wird dieser Film erstmal sehr, ganz sehr sehr lange in der, einfach in meiner, in, meiner, in meiner Filmsammlung verrotten. Aber die zwei Mal wo ich ihn dann gesehen habe, ich denke, das ist durchaus okay. Weil er hat wirklich einen coolen Style. Es ist halt Style over Substance. Also wirklich, dieser Film ist äh, unfassbar flach. Ähm, ich habe auch eine Kritik geschrieben für, ähm, für Movie Words. Und ähm, ja, der Film ist unfassbar flach. Flach, aber ich denke, einmal kann man ihn ruhig angucken. Ich fand ihn vollkommen okay. Also, er war, er war wirklich okay. Ich meine, der dauert 90 Minuten. Ich hatte 90 Minuten rein, hatte relativ viel Spaß mit dem. Hatte auch keine Jumpscares. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt. Und, ähm, ja, der sah halt visuell toll aus. Aber hinter dieser visuellen Fassade bleibt, bleibt nichts übrig. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das okay. Und Sophia Lilith ist toll. Ähm, als vierten November-Film habe ich dann, ähm, tatsächlich Hachiko geguckt, das äh, US-Remake mit äh, Richard Gere, und ähm, da war ich, ich glaube, ich war noch nie so emotional fertig nach einem Film. Ähm, es gibt viele Leute, äh, die sagen, ach, ich kann, konnte dann irgendwie irgendeinen Film nicht weitergucken, weil er so unfassbar traurig war, keine Ahnung, ähm, aber wirklich Bahachiko, äh, mich hat er erwischt, vor allem halt als Hundebesitzer, ähm, oder als, also ich bin mit Hunden aufgewachsen, äh, seitdem ich zwei Jahre alt war, und ähm, ich weiß halt auch wie das Gefühl ist wenn man halt dann wirklich einen hund nach ähm, 15 Jahren verliert und das ist einfach so und ich weiß einfach wie es sich anfühlt so einen, einen hund zu haben und deswegen hat er mich einfach so krass erwischt und ähm, wirklich das war das war unfassbar wie mich der film wie der film mich bekommen hat also ich, ich habe wirklich überlegt, soll ich, ich, oh mein Gott, das hat, das hat mich so fertig gemacht, wirklich. Ich saß vor meinem Fernseher und habe gedacht, oh mein Gott. Da, 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 ich meine, ich kannte ja schon die Geschichte im Vorhinein. Ich meine, die Geschichte kennt eigentlich jeder. Ich möchte sie jetzt trotzdem nicht ähm, weiterhin erwähnen. Ähm, aber wirklich, ähm, Hachiko hat mich einfach umgehauen, weil der so, ich fand den so emotional und so sympathisch und so traurig. Und trotzdem ist er so liebenswert. Ähm, das war richtig, ein richtig, richtig toller Film. Und ähm, ja, deswegen hat Chico gehört tatsächlich zu meinen Highlights des Novembers. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn man nicht äh, vielleicht auch nicht diese Beziehung so zu Hunden hat. Ähm, oder wenn man dann... Der Film drückt auch ein kleines bisschen auf die Tränendrüse. Aber bei mir hat es dieses Mal funktioniert. Und deswegen, ähm, ja, hat er einfach für mich grandios funktioniert, ich bin sehr gespannt vielleicht werde ich mir irgendwann mal das japanische ähm, Original angucken, aber wirklich nötig ist es eigentlich nicht ähm, Watership Down, meinen Film habe ich durch den Filmwelt Filmclub gesehen ähm, ja, war ich jetzt eigentlich gar nicht groß was ich zu so sagen soll, ich fand ihn okay ähm, es ist ein Animationsfilm, der aber ziemlich brutal ist, der aber früher schon für Kinder war, ähm, das ist halt so ein Film, der hat bei mir halt emotional dann wieder gar nicht funktioniert, also Hachiko, ich habe beide am gleichen Tag geguckt ähm, der hat mich emotional umgehauen und Watership Down war dann ah ist nett, das ist nett, dass der, dass der Hase gerade gestorben ist, das, 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 das ist mir egal und das ist halt dann wieder so ein bisschen das Schwierige, auf der einen Seite ähm, ist man halt so emotional mitgenommen dann, und auf der anderen Seite dann halt eher weniger ähm, so ist das halt so, so ist das halt und ähm, ja, da fällt und steht halt manchmal dann ein Film mit ähm, ja dann habe ich gesehen The Danish Girl auch durch den November behandelt das Leben von Lily Elb oder Elbe keine Ahnung und ähm, es geht um ähm, eine der ersten geschlechtsangleichenden Operationen ähm, gespielt mit Eddie Redmayne und der wirklich grandiosen Alicia Vikander die sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde für diese Rolle ähm, ich muss sagen ich fand den eigentlich ziemlich gut es gab zwar das ein oder andere Klischee ein paar Längen aber ich fand das Leben also ihr müsst halt wissen ähm, dieser also dieser geboren ist der ähm, geboren ist Lily Elb als einer Wegener also als Mann und ähm, sie er, also er fühlte sich als Frau und deswegen ähm, beziehungsweise er ist halt er ist halt als Frau in einem Männerkörper geboren okay also im Endeffekt ist er ja eine Frau obwohl er halt in einem Männerkörper steckt und ähm, ich finde es trotzdem also Tom Hooper schafft es wirklich, mit viel Respekt gegenüber dieser Transgender-Community umzugehen, was ich wirklich wichtig finde. Ähm, denn das ist natürlich auch gar nicht so leicht, damit umzugehen, denn ich glaube, der Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, damals war das ja auch noch ein Tabuthema, ein absolutes Tabuthema. Und ähm, damit mu so muss der Film ja auch damit umgehen, dass es wirklich damals ein großes Geheimnis war. Und ich finde, das schafft der Film eigentlich ganz gut. Deswegen gibt es halt auch so ein Doppelleben. Auf der einen Seite ähm, ist halt einer Wegener der Ehemann von... Ähm, von ähm, Alicia Vikander Figur und auf der anderen Seite ähm, ist will er halt Lily Elb sein, also die, ähm, also eine Frau ähm, beziehungsweise er, er ist ja an sich für ihn, also für ihn ist er ja eine, für sich ist er ja eine Frau und ähm, deswegen ist es sehr, es hat dieses dieses Doppelleben sehr interessant und wirklich toll geschauspielert und wirklich fesselnd. Ähm, es gibt eine Handlungsstelle, die ist dann in Paris, die fand ich dann, da gab es auch ein paar besseres sehen, ein paar schlechtere Szenen. Aber so an sich fand ich dieses Thema wirklich ähm, gut aufgegriffen, mit dem sentimentalen Einblick und äh, das wirklich das letzte, dritte hat mich dann echt von dem Bildschirm gezählt. Ich habe nicht damit gerechnet, äh, dass ich den so gut finde, aber gut, ich habe ihm jetzt 7 von 10 Punkten gegeben. Ich hätte es eher so zwischen 5 und 6 gerechnet, aber Der Danish Girl war echt, ähm, war echt ein guter Film. Ähm, weil ich mit, womit ich dann eher weniger anfangen konnte, war Blue Valentine mit Michelle Williams und Ryan Gosling. Die sind toll, aber abgesehen ähm, davon ist eigentlich für mich nicht viel von diesem Film übrig geblieben. Ich kann mich eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel an den Film erinnern. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Konnte ich, nicht mit so, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht einfach so ein bisschen überspringen. Der hat ein paar tolle Szenen, der hat tolle Schauspieler. der hat ein, Also der sieht toll aus und alles, aber ähm, der hat mich auch halt emotional wieder gar nicht mitgenommen. Das ist halt sehr interessant bei diesem ganzen November-Film. Ähm, also wenn man emotional in die reingezogen wird, dann funktionieren die perfekt. Aber wenn man so ein bisschen kritische Distanz zum Gezeigten bewahrt, dann ähm, ist es natürlich ein großes Problem. Das sind so, vor allem Romanzen, die halt auch auf Gefühle und sowas setzen, gar nicht mehr so gut funktionieren. Ähm, ich habe dann auch noch meinen ersten Film von Wong kar -Wai gesehen. Äh, Überraschung, es wird nicht der einzige sein. Ich habe äh, zuerst In the Mood for Love gesehen. Ein äh, wirklich interessanter Film, der im Hongkong äh, des Jahres 1962 spielt. Und der hat auf Letterboxd eine Bewertung von 4,4 und ich habe wirklich einiges erwartet. Und ich, also ich habe natürlich gar nicht gewusst, was mich erwartet, aber ich habe einiges erwartet und ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht, denn es ist ein melancholischer Film, der wirklich das Prädikat traurig schön verdient. Ähm, in dem Mutful Love ist einfach absolut stylisch. Ähm, das ist wirklich diese Inszenierung des Hongkongs, der 60 er ist famos, es gibt Montagen, ähm, da wird teilweise noch mit Slow Motion gespielt und auch die unterstreichen halt unfassbar gut dieses Melancholiegefühl, auch die Schauspiel die ganze Handlung, ähm, unfassbar melancholisch und ähm, ich mag dieses melancholische, melancholische Gefühl sehr. Ähm, es gibt ein wundervolles Film, nämlich das You Theme. Könnte man vielleicht sogar schon mal gehört haben. Ähm, wird, meine ich, nicht nur in dem Mood for Love gehört. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch wundervoll. Es unter, unterstreicht halt auch diese Themen von Sehnsucht, Moral und Einsamkeit. Über Schauspiel habe ich ja gerade schon gesprochen. Ist toll. Lange und prägnante Kamerafahrten. Ähm, vielleicht nicht komplett kurzweilig. Ähm, also der, der der, geht schon schnell vorbei, vielleicht hätten auch 90 Minuten gereicht, keine Ahnung. Ähm, der ist wirklich, der war wirklich toll. Ich weiß nicht, warum ich ihm dann nur die 8 von 10 Punkten gegeben habe. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt er halt so ein bisschen, ich finde wirklich viele, viele Sachen im Film toll und ich weiß auch gar nicht, was ich großartig kritisieren möchte. Ähm, mich hat, vielleicht lag es wirklich noch an diesem, ein bisschen an diesem emotionalen Abstand. Vielleicht war das das Problem. Und äh, deswegen, ich meine, 8 von 10 Punkten ist immer noch richtig, richtig stark. Äh, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal eine 9 von 10. Ähm, können wir aber vielleicht auch direkt zu Chunking Ex äh, Express springen, von äh, weiterer Film von Wong -Kawai. Den fand ich nämlich noch besser. Ähm, habe ich zwar auch noch nur den 8 von 10 gegeben, aber den fand ich no wirklich noch einen Ticken stärker. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich ihm nicht die ähm, 9 von 10 geben möchte. Das Problem ist, ähm, Chunking Express besteht ja halt aus zwei Teilen. Und ähm, das Problem war so ein bisschen für mich, ich fand ähm, das Ende vom ersten Teil nicht ganz perfekt. Ähm, also ich weiß nicht, irgendwie fand ich es dann irgendwie so ein bisschen... Ähm, es, es war halt auch für mich kein richtiges, richtiges Ende. Deswegen, das hat mich so ein bisschen gestört und ich finde, der zweite Teil braucht jetzt halt so ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, aber wenn der halt mal in Fahrt kommt, der zweite Teil, dann ist der halt richtig, richtig gut und das Besondere ist ja halt doch einfach, der ist so unfassbar stylisch, dieser Film. Ich glaube, der gehört echt zu den stylischsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Es gibt viele Szenen mit so einem Stroposkop-Effekt, die richtig gut aussehen, die wirklich einen in das, in einen Sog reinziehen, dieses nächtliche Hongkong. Zeitlupen, Zeitraffer sind richtig toll eingesetzt, grelle Farben und, ähm, auch die Kostüme, dieses, äh, vielleicht kennt ihr das Kostüm von äh, Brigitte Lynn, ähm, wirklich, das ist einfach so markant, diese, ähm, dieser Regenponcho mit dieser Sonnenbrille, diese Perücke, es ist einfach alles so unfassbar markant und äh, so gut, er gehört auch zu Quentin Tarantinos Lieblingsfilm, ich kann es verstehen. Und im zweiten Teil ist tatsächlich auch California Dreaming von, ähm, von The Mamas and the Peppers. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingslieder, weil ich den auch in, ähm, ich finde, in ähm, Once Upon a Time Hollywood gibt es eine Coverversion von Costa äh, Feliciano, ähm, die ist wundervoll, ich mag aber auch das Original sehr gerne. Ähm, das, die Version von Costa Feliciano ist ein bisschen äh, melancholischer und ähm, die Originalversion von The My Papers ist halt ähm, ein bisschen fetziger. Und, ähm, ja, das hat einfach für mich super funktioniert, weil es so ein bisschen als Leitthema fungiert und es ist mein, eines, meiner, eines meiner Lieblingslieder, also, <lacht> allein das musste schon funktionieren, ähm, ja, es, er war wirklich ein, es war wirklich ein richtig, richtig toller Film, handlungstechnisch vielleicht, ähm, noch, ist, wie schon gesagt, es gibt diese zwei Teile und zwei verschiedene Polizisten, die halt, ähm, die in gewisser Weise halt unter Liebesproblemen stehen, und ich denke, das ist eigentlich alles, was man zu Chunking Express wissen sollte. Wirklich ein wundervoller Film, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, richtig, richtig, richtig toll. Ähm, dazwischen, zwischen diesen beiden Filmen, habe ich ein bisschen was gesehen. Nämlich zum einen Breakfast at Tiffany's, der vor allem durch Audrey Hepburn unfassbar charmant ist. Wirklich, ich habe einige Filme mit Audrey Hepburn gesehen in diesem November. Ich glaube vier oder fünf waren alle, ähm, vor allem ein, ein Film bei Audrey Hepburn toll. Ähm, sie hat einfach unfassbares Charisma. Ähm, das Problem ist einfach nur ein bisschen an diesem Film, er ist zum, zum einen zu lang, er dauert äh, zwei Stunden, das Ende ist sehr klischeehaft, ähm, es gibt ein Buchende, das habe ich gelesen, also Breakfast at Tiffany, basiert auf dem Buch, ähm, das Buch hat ein tausendmal besseres Ende und ähm, dann haben wir noch das Problem, die Figur von Mr. Yunyoshi, also er ist, soll ein Chineser im Film sein, er wird gespielt von äh, einem Amerikaner, ähm, ist wirklich einfach ein rassistisch. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Die, war auch schon, die Figur war auch schon vor 60 Jahren rassistisch und deswegen, das stört natürlich auch, weil sonst hat er eigentlich wirklich viel, viel Charme, aber er hat ja diese Macken und vor allem hat dieser, es ist halt einfach so unnötig, dass es einfach ein, dass das ein Asiate sein muss. Dieser Nachbar, der ähm, Audrey Hepburn nachstellt und alles, es ist so unfassbar unnötig und deswegen so ein unnötiges Klischee im Film. Der Regisseur hat selber im Endeffekt gesagt, ähm, warum habe ich das in den Film gebaut, das ist total unnötig und ich kann nur das gleiche sagen. Also hätte dieser Film durch dieses rassistische Klischee noch alles gehabt, dann hätte ich ihn vielleicht sogar noch besser bewertet. Ähm, dreieinhalb hat er am Ende von mir bekommen, aber ähm, das, sind, das waren halt Szenen, die waren einfach unangenehm zu gucken und da denkt man sich, wow wow, aber ja, Oddware Happen ist wundervoll äh, Flucht, von, Flucht von Pretoria habe ich gesehen ein Film aus diesem Jahr mit Daniel Radcliffe gehört nicht zum November habe ich für Movie Words geguckt, ich glaube, beziehungsweise die Kritik ist auf Blender One erschienen ähm, ja, der ist, glaube ich, letzte Woche auf Blu-ray erschienen kann nicht nur weiter empfehlen. also ich habe ihm dreieinhalb gegeben, aber ich fand ihn wundervoll ähm geht um zwei äh, politische Aktivisten, ähm, zwei weiße politische Aktivisten in äh, Süd, äh, Südafrika 1978, die ähm, in ein, äh, die durch das, die halt gegen das Apartheid-Regime ähm, rebellieren und ähm, in ein Gefängnis gesteckt werden. Das Pretoria-Gefängnis basiert auch auf wahren Begebenheiten die ganze Geschichte. Und äh, ja, Daniel Radcliffe ist vor allem toll in diesem Film. der hat echt spannende Sequenzen. Er hat ein klassisches Gut-gegen-böse-Schema. Natürlich müssten alle Wächter böse sein äh, im Gefängnis. Aber an sich, der hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Des Weiteren habe ich gesehen, zwischen Chunking Express und Mood for Love, nur zwei Filme. Ähm, zum einen die Half of It, der, oh mein Gott, ich habe hier gerade schon, äh, was ist gerade, ich habe vor zwei Wochen im Lodgecast mit Jan und Beda zum Filmquiz, ähm, habe ich über die Half of It geredet. Deswegen nur ganz kurz an dieser Stelle. Ich finde ihn immer noch wundervoll. Er ist toll. Ich liebe ihn. Es reicht das reicht, ich muss nicht mehr über ihn sagen, äh, falls ihr die Folge von mit Jan und Peler gehört habt, da habe ich genug mit ihr, wird gesprochen, richtig, richtig toller Film, äh, ich hatte ihn ja auf äh, 4,5 von 5, ich habe ihn im Endeffekt dann doch auf 8 von 10 jetzt runtergeschraubt, ich weiß nicht ganz warum, ich, ich hatte einfach das so im Gefühl, dass, dass ich mich dann besser fühle, aber ich liebe ihn wirklich, ähm, ich freue mich auch schon, wenn ich den wieder vielleicht hätte er dann, ich glaube ich muss ihn doch ein zweites Mal sehen, um wirklich die 9 von 10 dann wirklich geben zu können, ich finde den aber wirklich so grandios, so charmant, so liebevoll. Ähm, ja, die Hälfte wird ein wundervoller Film. Und äh, Roman Holiday habe ich gesehen von William Wyler mit Audrey Hepburn und ähm, Gregory Peck. Gregory Peck, auch ein toller Schauspieler. Ähm, und ja, Roman Holiday hat mich auch wirklich absolut abgeholt. Ähm, dauert zwei Stunden, ist unfassbar kurzweilig. Ähm, natürlich halt das Traum auf der Duo zwischen äh, Audrey Hepburn und Gregory Peck funktioniert richtig gut. Ähm, der hat, der macht einfach unfassbar viel Spaß, äh, man sieht einfach, ist auch sehr schön, ähm, Handlungsort ist Rom, natürlich auch ein sehr schöner Ort, Dialoge, ein tolles Ende hat der Film, und so kann ich eigentlich echt nur sagen, Rome Holiday war ein toller Film, der hat von mir 8 von 10 Punkte bekommen, und ich stehe dazu, ich fand den wirklich unfassbar charmant und gut und interessant, und auch die, wie das Journalismus-Thema eingearbeitet wurde, fand ich auch sehr gut, Rome Holiday hat wirklich gut von, bei mir funktioniert, ähm, ja, November Pick Nummer 12, die höchst bewertete Romanze, die ich noch nicht gesehen habe. Und das war A Brighter Summer Day von Edward Young, der auch für Yigi bekannt ist. Yigi könnte man vielleicht äh, auch kennen. Und äh, A Brighter Summer Day habe ich auf YouTube gesehen. Gibt es äh, nicht legal auf YouTube. Was heißt nicht legal? also ist halt ein, Der Film ist halt auf YouTube hochgeladen, was natürlich nicht. Ähm, die beste Entscheidung ist, wenn ihr die Leute dort unterstützen wollt, die den Film gemacht haben, aber es ist halt auch sehr schwer, als äh, jetzt an eine Brighter Summer Day ranzukommen, muss er halt importieren lassen und alles und ähm, ja, hätte sich für mich auch nicht so gelohnt, denn ich bin nicht der allergrößte Fan von The Brighter Summer Day. Äh, ich habe ihm 7 von 10 Punkten gegeben, ähm, aber das Problem war, also der ist halt toll, der hat tolle Kamerafahrten, der ist halt eigentlich, der sieht toll aus, der hat eine interessante Geschichte, der spielt glaube ich im Taiwan der 60 er aber der dauert halt auch vier Stunden. Der dauert halt auch vier Stunden und der fühlt sich halt auch an wie vier Stunden. Der ist wirklich richtig toll gefilmt und hat wirklich tolle Ansätze. Aber ich wurde einfach nicht in den Sog gezogen und so fühlen sich halt dann vier Stunden an wie fünf oder sechs. Und das ist halt ein großes Problem bei diesem Film. Dass, ähm, also, ich meine, die Figuren sind komplex und alles. Die ganzen interessanten Verbindungen, also die total interessanten Verbindungen zueinander stehen. Aber wenn ein Halt die vier Stunden, also wenn man halt um die vier Stunden nicht in so einen Sog gezogen wird, dann ist das halt für so einen, bei so einem ruhigen Drama halt ein K.O.-Kriterium. Und so kann ich nur sagen, ich finde den Brighter Summer der ja gut. Aber ähm, für mich muss er nicht vier Stunden lang sein. Ich werde vermutlich Gigi bald eine Chance geben. Ich kann doch nicht sagen, ob es im Dezember so weit sein wird. Ähm, ich möchte ihn aber auf jeden Fall bald mal gucken. Der dauert nur drei Stunden, vielleicht komme ich da besser rein. Ähm, aber ich muss sagen, The of Summer Day wirklich, ähm, hat bei mir einfach nicht funktioniert. Genauso wie Little Woman. Ähm, Little Woman, ich habe ihn endlich gesehen. Und ähm, die berühmteste Romanze auf Letterboxd, also die populärste Romanze auf Letterbox, die ich noch nicht gesehen habe. Und auch zu Little Woman, ich weiß gar nicht, was ich da so großartig zu sagen soll. Toll Schauspieler, der sieht toll aus. Aber Kostümfilme sind einfach nicht mein Genre, wirklich. Ähm, klar, der Cast ist klasse. Vielleicht der beste weibliche Cast, den es jemals in einem Film gegeben hat. Ich meine, Saoirse Rowan, Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep. Und auf der männlichen, auf der männlichen Seite läuft dann natürlich auch noch so ein Timothy Chalamet und so ein Bob Odenkirk vorbei, ähm, die auch beide toll sind. Aber so im Endeffekt, da ist auch der letzte Funke einfach nicht auf mich rübergesprungen. Und, ähm... Ich, für mich liegt es auch so ein bisschen am Drehbuch, da die Charaktere mir auch einfach fremd geblieben sind und die Handlung einfach nicht großartig in Fahrt kommt. Ähm, einfach, Also nur weil die Schauspielerinnen äh, toll sind, weil ich die liebe, heißt es halt noch lange nicht, dass die Figuren wirklich interessant sind und für mich waren diese Figuren einfach immer ziemlich, ziemlich langweilig und ähm, so habe ich dann Little Women die erschreckenden 6 von 10 Punkten nur gegeben. Ähm, ich denke, ich werde bald nochmal ein zweites Mal gucken. Ich bin gespannt, ob er da besser abschneidet. Also ich denke mal, schlechter werde ich nicht bewerten, weil also es einfach. Also er ist ja nicht schlecht. Ich finde den ja auch gut, aber es ist einfach nicht meine Art von Film, wie ich, wie ich sie mag. Und deswegen, ähm, ja, hat halt Little Woman dann nur die 6 von 10 Punkte von mir bekommen. Punkten. Punkt. Egal. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das war halt so ein Problem. Ähm, durch den Filmwelt Filmclub habe ich hab Filmwelt Filmclub. Oh mein Gott, nach einer halben Stunde merkt man, ähm, da spricht man nicht mehr so flott wie, wie vor 30 Minuten ähm, ja dadurch im Film und Filmclub habe ich The Commitments gesehen ein ähm, ein Musikfilm der in äh, jetzt das große in Irland spielt und äh, so ein lustiger lustiger junger Mann möchte eine Band gründen eine Jazz-Band Jazzband es? ich meine es war Jazz und ähm, ich muss halt einfach sagen, dieser irische Akzent hat bei mir unfassbar gut funktioniert, ich fand den wirklich lustig, die Dialoge sind ruppig und, äh, manche Montagen waren auch wirklich lustig, wirklich die Commitments, ich hatte gar keine Erwartungen an den, wirklich, ich hab mir gedacht, oh mein Gott, soll ich den wirklich gucken, okay, kaum einer hat den bisher gesehen, und da habe ich gedacht, okay, dann, dann muss ich den jetzt gucken, auch, äh, auch wenn ich wirklich gar keine große Lust auf den habe, und ich glaube, das war, es war Soul, es war Soul-Musik, aber, ähm, ja, ich, ich wurde dann doch irgendwie. Irgendwie hätte mich dann gepackt. Und irgendwie hat es voll gut funktioniert. Die Figuren waren sympathisch. Die Musik ging dann doch schon gut ins Ohr. Ich würde sie nicht privat hören, aber sie ging wirklich gut ins Ohr. Äh, viele Szenen haben richtig gutes Charisma. Und das war einfach. Es waren einfach spaßige zwei Stunden. Wirklich sind so schnell vorbeigegangen. Und ich habe halt zuerst The Two Women geguckt. Und danach habe ich halt der Commitments geguckt. Und t Women hat sich jetzt halt so ewig lang angefühlt. Und halt so der Commitments war halt. Der dauert halt auch 120 Minuten, meine ich ja und ähm, der war halt so schnell vorbei so viel schneller als mit der Little Women und da habe ich mir gedacht vielleicht vielleicht hat er doch was richtig gemacht der der The Commitments also was richtig 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 gut und ähm, ja deswegen habe ich dann mir gedacht okay dann äh, ist es jetzt so ähm, ja ich habe der, der Ring mit meiner Schwester nochmal geguckt im Extended Cut denke ich kann man so am Rande erwähnen ähm, ich habe The Battleship Island gesehen und äh, das ist ein ziemlich wundervoller Film habe ich auch eine Kritik zum auf Blender One geschrieben. Vielleicht verlinke ich die einfach. Vielleicht verlinke ich die ganzen Blender One Kritiken ähm, jetzt hier einfach mal in der Beschreibung. Denn Battleship Island, da kann ich wirklich lange drüber reden, aber ich denke, das möchte ich gar nicht machen. Da würde ich echt lieber auf meine Kritik verweisen, weil ich dort eigentlich alles Wichtige gesagt habe. Falls ich es vergessen sollte, sie zu verlinken, kann ja mal passieren. Ähm, schreibt mich gerne einfach an, also in die Kommentare, äh, dass ich das hinzufügen soll, dann äh, mache ich das. Falls, falls ich es wirklich vergessen sollte, guckt aber bitte erstmal in die, Besch in die Beschreibung. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich ja so ein Elefantengedächtnis. Aber... Ähm der ist grandios. der Battleship Island gehört für mich auf jeden Fall zu den besten Kriegsfilmen der letzten Jahre. Äh, vielleicht echt zu aller Zeiten, denn ähm, der war stark südkoreanisch. Ähm, Setzen euch bitte auf die Watchlist. Fantastischer Film, wirklich ein richtig, richtig fantastischer Film. Aber ähm, ja, ich verweise da einfach mal zu meiner Kritik, denn wir haben noch einige Filme vor uns. Wir befinden uns gerade erst am 15.11., ähm, praktisch hier gerade in meinem Letterbox-Kalender. Und deswegen, äh, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch einiges vor uns. Ähm, dann durfte tatsächlich ich einen Film für den Filmwelt Filmclub aussuchen. Ähm, ich erwähne ihn gerade schon die ganze Zeit. Ähm, ich erwähne ihn ja eigentlich auch in den letzten Podcast-Folgen immer, wenn es um äh, was habe ich gesehen in der Vergangenheit geht. Ähm, das ist halt ein, äh, der Discord-Server von äh, Tim Curry. Also der gute Mann, der auch meine Thumbnails designt. Ja, ich denke, diesen Schnitt wird man bemerken. Ich musste unten ein Paket holen für ein Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe. Und äh, ich musste Treppen sprinten. Einfach mal eine Runde durchatmen, ne? Ich meine, wir haben ja auch die Zeit hier am LodgeCast. Ähm, ja. <lacht> Wo waren wir? Ich meine, wir waren beim Film Filmclub. Ich meine, da sind wir stehen geblieben. Ähm, ja. Uff. Ähm, das ist ein der Discord server von Tim Carrey, habe ich gerade schon gesagt, der gute Mann, der meine Thumbnails macht und den ihr unbedingt auf YouTube abonnieren solltet und ähm, ja, dort gibt es halt ein Projekt und äh, das heißt äh, Filmwelt Filmclub und dort ähm, sind, keine Ahnung, eine unbestimmte Anzahl an Mitglieder, dann sind es um die 30 bis 40 Stück und äh, da guck, wird halt immer ein Film entschieden von jemandem, das äh, wechselt sich jede Woche ab, es gibt eine feste Reihenfolge und nach, oh, ich glaube nach 15 Wochen war ich jetzt endlich dran. Und ähm, ich habe mich für einen Film entschieden, der auf Amazon Prime ist. Beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, nicht mehr ähm, auf Amazon Prime ist. Und ähm, das ist sehr schade. Aber ich möchte ihn euch trotzdem empfehlen. Und das ist Merry Christmas, Mr. Lawrence. Und das ist ein Film von Nagisa Oshima. Ein äh, japanischer Regisseur, den man vielleicht kennen könnte. Und... Ähm, da spielt David Bowie mit, Tom Conti und äh, Takeshi Kitano. Kennt man äh, natürlich auch, der gute Takeshi Kitano der kam auch in den letzten Nerdcast-Folgen äh, immer wieder vor. Und ähm, ja, ähm, wie soll ich diesen Film jetzt beschreiben? Handlungstechnisch befinden wir uns auf Java im Jahr 1942. Äh, Lawrence ist ein britischer Kapitän, äh, Captain, der in äh, einem japanischen Kriegsgefangenenlager den Austausch mit seinen neuen Befehlshabern sucht. Das Problem ist aber, diese britische Kultur und diese ähm, japanische Kultur ist natürlich sehr unterschiedlich. Und deswegen geraten diese Kulturen aneinander und konfrontieren natürlich. Und äh, es ist einfach sehr interessant, wie, wie es so ein bisschen der, ähm, wie es dieser Kampf der Kulturen ist, zwischen den Japanen und den Briten, aber immer auf eine sehr, ähm, durchaus auf eine respektvolle Art und Weise. Natürlich auch mit den Gräuen des Krieges, die werden natürlich auch gezeigt, es ist aber nicht so, als ob jetzt die Japaner, nur weil sie jetzt das Kriegsgefangenenlager beherrschen, jetzt unbedingt immer die Bösen sein müssen. Es wird eigentlich im Film ganz gut zusammengefasst, immer die Menschen, die glauben, im Recht zu sein, sind die Bösen. Und natürlich, die in britischen Kriegsgefangenenlagern wird es natürlich den japanischen Gefangenen auch nicht unbedingt gut gehen. Und das ist eigentlich die Message des Filmes. Es geht aber auch darum, dass dieser japanische Nation Nationalismus. Sehr stark hinterfragt wird. Und ich fand das unfassbar interessant, weil der Film ja von einem japanischen Regisseur ist, und der hinterfragt einfach seine eigenen Traditionen und Kulturen. Und im Endeffekt hat er recht damit, denn ähm, es geht ja auch um diesen, dieses japanische Harakiri, also der Selbstmord aus äh, durch Ehebruch, also nicht Ehebruch, Hochzeits, also wegen Hochzeit, sondern wo, also wenn er praktisch die Ehre, Ehrenbruch, keine Ahnung, wenn er die Ehre von einem ähm, also wenn halt die Ehre von einem ähm, ange, angegriffen wird. Also wenn, wenn man halt irgendwas Schlimmes, Blödes getan hat und dann äh, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Mission im Krieg verkackt hat und dann äh, muss man Harakiri bestehen, weil man seine Ehre zerstört hat und so kann man nur seine Ehre wiederherstellen, indem man diesen traditionellen Selbstmord besteht. Und ähm, ja, das wird halt im Film angegriffen und ich denke, das ist eine ziemlich tolle Sache, denn ähm, das gehört halt eigentlich echt wirklich nicht ins 20. Jahrhundert, und ähm, da ist halt sehr interessant, wie, wie einfach Nagisa Oshima seine eigenen, eigenen Kulturen hinterfragt. Und ähm, halt auch diese Darsteller dazu bei. Ich meine, David Bowie, allein schon seine Augen ziehen einen wirklich in seinen Bann, weil es sind ja zwei unterschiedliche Augenfarben. Und es ist halt so ein markantes Gesicht, ähm, was ich auch toll fand. Ähm, die Musik. Ähm, die Musik ist von, ähm, wie heißt der gute Mann... Sakamoto sehe ich ja noch irgendwo sein Rio Ry Sakamoto und er spielt tatsächlich den ähm, er spielt tatsächlich den, ähm, den ja den Anführer des Kriegsgefangenenlagers den General des Kriegsgefangenenlagers und ähm, er ist tatsächlich wie David Bowie hat eigentlich auch Musiker und er hat, er hat sich ja halt dazu entschieden dass er halt auch für den Film gleichzeitig die Filmmusik macht und die ist halt so unfassbar schön, wirklich, die läuft bei mir in Dauerschleife. Ich finde die richtig, richtig toll. Ist mit Synthes äh, Synthesizern, also passt vielleicht gar nicht immer so auf den ersten Blick, aber sie ist einfach so toll und passt doch irgendwie den Film. Wirklich richtig gut gemacht. Und Takeshi Kitano ähm, schwebt irgendwo zwischen Bestie und naiver Niedlichkeit. Und ähm, ja, es ist einfach ein richtig, richtig toller Film, der, ähm, der einen zum Nachdenken anregt, der wirklich... Ähm, der, der sehr lang ist. Also, ich muss das schon zugestehen, äh, mit 100, also der dauert nur 120 Minuten, der ist durchaus an manchen Stellen langatmig. Ähm, aber ich muss sagen, die Dialoge und die Figuren, äh, die holen es wieder raus. Action gibt es praktisch gar keine. Und ähm, es ist halt so ein, ein vollkommen anderer Ansatz von Kriegsfilmen. Das finde ich einfach toll. Und ähm, deswegen finde ich Mr. Merry Christmas, Mr. Lawrence halt auch so toll. Ich finde es wirklich ein. Ähm, richtig, richtig guten Film und ich freue mich, dass er ähm, auch im Filmclub ähm, sehr, mit sehr viel Anklagen aufgenommen wurde, ähm, aber halt auch ähm, es durchaus Kritik gab, die absolut nachvollziehbar ist. Ich denke, wenn man sich eben nicht auf die Figuren und sowas einlassen kann, äh, dann darf man den Film auch gerne kritisieren und äh, dann kann ich auch verstehen, ob man den wirklich als langatmig empfindet, aber ähm, es freut mich natürlich auch, wenn die Leute, dass viele Leute den Film genauso toll fanden wie ich, bzw. noch toller und ähm, deswegen auch an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der, der Merry Christmas Mr. Lawrence geguckt hat, egal wie er ihn bewertet hat. Ähm, ich habe jede Kritik gerne gelesen, ich habe jede Kritik gelesen und ähm, ja, freut mich einfach richtig, richtig äh, zu sehen, dass ähm, ja, manche einfach eine gute Zeit hatten. Ähm, machen wir weiter mit einem Lovember-Film und das ist 500 Days of Summer, den ja auch richtig viele toll finden mit ähm, Joseph Gordon-Levitt und Zooey Deschanel. Und der war eigentlich auch ganz cool. Es gibt manche Stellen, die fand ich sehr deplatziert, äh, zum Beispiel um die zwei besten Freunde von der Hauptfigur. Die Story hat mich nicht komplett in ihren Bann gezogen, aber der ist wirklich durchaus charmant. Er hat wirklich, äh, ich denke, viele kennen vielleicht diese Zeichentrickanteile, ähm, die sind ja auch sehr bekannt äh, im Film. Ähm, das war eigentlich auch ganz cool. Es ist kein Film, der mir lange im Gedicht, äh, Gedächtnis bleiben wird, aber auf jeden Fall für den November hat er ziemlich gut reingepasst. Ähm, ja, die nächste Schande meiner Seite, von meiner Seite, ist Brokeback Mountain. Ja, das Problem war bei Brokeback Mountain, das war wieder so ein Film, da wurde ich einfach nicht richtig ähm, reingezogen. Das war wieder, ich weiß nicht, ich kann absolut, absolut, ähm, ich respektiere diesen Film für alles, was er ist, aber es war ein bisschen das Problem wie bei Little Women, ich wurde einfach nicht in die Figuren, in deren Probleme... Und ähm, in das Gefühl hineingezogen und das ist halt ein riesiges Problem. Wirklich, ich respektiere diesen Film, ich, die Darsteller sind toll, der sieht toll aus, aber im Endeffekt war ich emotional nicht berührt genug, um dem mehr als 6 von 10 Punkten zu geben. Und das war sehr, sehr schade. Ich habe mir wirklich ein bisschen mehr erwartet, aber ich denke auch dort ist vielleicht irgendwann mein Rewatch fällig und äh, den sollte ich auch auf jeden Fall ähm, ja, machen. Äh, ja, kommen wir zum Rewatch des äh, des November's beziehungsweise jetzt abgesehen von den Lobster, der mir ja noch fehlt, äh, habe ich noch einen weiteren Film gesehen, den ich schon vorher mal gesehen habe. Und ähm, jetzt nach dieser Sichtung kann ich auf jeden Fall sagen, er wird zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehören. Und das ist Kino Paradiese beziehungsweise Cinema Paradiso. Und ähm, zu Cinema Paradiso will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, denn ich habe mich schon extrem schwer getan, ähm, eine Kritik ähm, zum November zu verfassen. Denn ähm, es ist wirklich schwer, wenn man einen Film liebt, wirklich ähm, Worte zu finden, die dem gerecht werden. Und äh, beim bei Cinema Paradies habe ich mich echt richtig, richtig schwer getan. Und deswegen oh, weiß ich nicht, ich glaube, da würde ich mich besser fühlen. Ich würde auf meine Kritik des Novembers verweisen. Ich glaube, dort habe ich alles zusammengefasst, wie ich diesen Film, wie toll ich diesen Film finde. Vor allem, wie toll ich die Musik von Ennio Morricone finde. Und ähm, ja, ich glaube, dieser Film ist einfach... Dieser Film ist halt so unfassbar viel. Er ist eine Romanze zwischen... Ähm, zwischen Natürlich auch zwischen zwei Menschen, aber halt auch zwischen ähm, zwischen Kino und Zuschauer, zwischen Film und Kino. Ähm, dieser Film schreibt für mich einfach perfekt diese Leidenschaft nach Film, nach Kino, diese Magie. Einfach diese diese dieses diese pure Liebe nach dem Kino. Und wenn man mich fragen würde, ähm, wieso man, wieso es wichtig ist, immer noch ins Kino zu gehen, dann würde ich sagen, guck dir einfach einmal Cinema Paradiso an und sag mir danach, dass du, ähm, dass es, dass es nicht schlimm ist, dass ähm, Kinos in der, also dass Kinos jetzt durch die Corona-Krise schließen müssen. Ähm, ich denke, nach Cinema Paradiso wird niemand mehr so einen Satz sagen, weil man dadurch erst eigentlich wirklich versteht, ähm, über diesen Film, der wirklich über mehrere Jahrzehnte erzählt, ähm, wie toll das Kino ist, wie wichtig das Kino ist und ähm, inwiefern das einfach auch ähm, Menschen zusammenbringen kann und ja, Cinema Paradiso ist einfach genau dieses Gefühl ähm, ist es einfach für mich echt einer der besten Filme aller Zeiten und ähm, ja, ich, ich freue mich schon auf jedes Mal wieder den zu sehen vor allem diese letzte Szene, die einfach in ihrer Genialität einfach nicht zu überbieten ist also diese letzte Szene ich möchte, ich möchte nichts darüber sagen, aber sie ist so gut. Wirklich. Sie ist so gut. Wirklich, das ist so ein passendes Ende. Und das schlägt einem noch mal so richtig in den Magen. Es ist so richtig traurig, schön. Und ähm, ja, Cinema Paradies ist einfach so ein geniales Werk. Und ähm, vor allem, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man Film liebt, wenn man das Gefühl liebt, welches Film man einem auslösen und wenn man das Kino liebt. Dann liebt man eigentlich auch Cinema Paradiso. Alfredo ist tot. Lang liebe Alfredo. Ähm, machen wir weiter mit The Man Standing Next. Aus dem Jahr 2020 ein südkoreanischer Film ähm, mit Lee Byung-Hun, den man vielleicht kennen könnte, wenn man sich für südkoreanische Filme interessiert. Spielt auch in Ice the Devil, den. Ähm, ich nenne den Gute, der Gute von Ice How the Devil. Ähm, spielt auch The gute Beta the Weird mit, spielt einen Beta Speed Live mit, in the Joint Security Area. Richtig tolle Filme. Und The Mans in the Next, also auch ziemlich toll drin. Das, liegt, das Problem des Films ist aber erst unfassbar langweilig und langatmig. Und deswegen konnte ich mit dem leider nicht so viel anfangen. Aber ja, auch diese Filme gibt es, mit denen man halt dann nicht so viel anfangen kann. Ich habe mich mal wieder an Billy Wilder getraut. Und ähm, ich muss ja sagen, Sunset Boulevard fand ich toll. Ähm, Double Indemnity konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber ähm, die Apartment wieder im Film, da habe ich wieder verstanden, wie toll Billy Wilder ist. Einfach diese Mischung aus. Unterhaltung und sehr ernsten Gedankengängen, die Wilder toll besteht. So mein Hund. Falls ihr es gerade gehört habt im Hintergrund, mein Hund hat sich so geschüttelt und ähm, jetzt robbt sie sich auf den Teppich. Ja, ähm, kommen wir wieder zu The Apartment. Ähm, es ist halt ein Mix aus Romanze, Melodrama und äh, Comedy und wirklich, es hat eine tolle Grundprämisse, wirklich diese 125 Minuten verfliegen, ähm, grandiose Kameraarbeiten hat der. Ist wirklich ein sehr, sehr charmanter Film mit ähm, der wirklich der einfach wirklich gut funktioniert auch immer noch nach 60 Jahren der ist auch 1960 erschienen wie auch Psycho der ist einfach toll und ähm, ja ich war froh dass ich mal wieder einen Film von Billy Wilder gesehen habe der mich so richtig abholen kann äh, das, dann habe ich einen Film mit Audrey Hepburn mal wieder gesehen Funny Face müsste jetzt der dritte im November gewesen sein und ähm, der ist von Stanley Donan der auch äh, Sing in the Rain oder Charade gemacht hat äh, für mich zwei charmante und vor allem zeitlose Meisterwerke und Funny Face war so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Funny Face war so ein schrecklicher Film. Er ist eine Mischung aus Romanze, Drama und Musical. Und ich habe es gehasst. Ähm, die Songs bleiben gar nicht im Gedächtnis. Ähm, und fügen sich gar nicht symbiotisch in das gesamte Werk ein. Der Film dauert zwar nur 100 Minuten, er fühlt sich aber an wie über zwei Stunden. Ähm, der hat zwar ganz coole Tanzszenen und Audrey Hepburn ist halt einfach wundervoll. Audrey Hepburn ist halt eine Göttin. Der hat auch einen netten, sympathischen 50er-Charme, aber insgesamt, der ist halt überhaupt nichts Besonderes, ist langweilig und im Endeffekt interessiert mich auch Mode und Model nicht so wirklich genug, um mir dort ein Musical drüber anzugucken. Und deswegen, ja, hat der leider nicht so gut funktioniert. Müsste neben tatsächlich lieber mein schlechtes da, schlecht bewertetster Film des Novembers sein mit 4 von 10 Punkten. Ähm, dann habe ich einen weiteren Film mit ähm, Billy Wider gesehen. Ich hatte ein Audrey Hepburn-Double-Feature halt mit Funny Face und Sabrina. Und Sabrina hat an The Apartment nicht nur angeschlossen, sondern auch übertroffen. Äh, bei Sabrina habe ich tatsächlich überlegt, ob es mein erster Film ist von Billy Wider, dem ich 9 von 10 Punkten gebe. Noch nicht gemacht. Wird im Rewatch sicherlich soweit sein. Ich fand ihn toll. Ich fand den so toll. Es liegt halt vor allem an Audrey Hepburn wieder. Oh, Audrey Hepburn ist einfach so genial. In allen Filmen, die es gibt, ist Audrey Hepburn toll. Billy Wilder ist aber auch toll, weil er einfach ein inszenatorisches Genie ist. Man merkt einfach, dass er ein inszenatorisches Genie ist. Er weiß genau, wie lange die Kamera sich drehen muss, wie die Darsteller schauspielern müssen. In Sachen Stilistik gibt es wirklich nur wenige Regisseure, wo ich sagen würde, die wirklich jemals auf seinem Niveau waren. Und auch dieser Film besteht den Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und Komödie, ähm, halt genauso wie bei The Apartment, obwohl Sabrina sicherlich einen deutlich größeren Comedy Anteil hat und mhm. weniger gesellschaftskritisch ist. Ähm, die Darsteller sind toll, neben, ähm, neben halt Otto Hepburn ist halt noch William Holden dabei und Humphrey Bogart, den man vielleicht aus Casablanca kennen könnte und diese Dreiecksbeziehung hat halt auch so viel Spaß ähm, Audrey Hepburn spielt halt eine junge naive Frau die genau weiß, was sie möchte oder eben auch nicht Bogart spielt ähm, wie in Casablanca eine ist einfach eine schauspielerische Wucht ist einfach ein richtig, richtig cooler Mann und Holden ist einfach ein charmanter Trottel und ähm, die Dialoge waren toll geschrieben ähm, die sind aber zugleich aber auch ziemlich viel, äh, vielschichtig und, ähm, ja, es wird auch, äh, Lavier in Rose, ein toller Song, wird auch als, äh, wird auch als Score benutzt hier im Film. Und, ähm, ja, so kann ich echt sagen, Sabrina ist mein bisheriger Lieblingsfilm von Ryder, weil der auch so ein tolles Pacing hat. Der fühlt sich nicht an wie zwei, zwei Stunden dauert, glaube ich, oder 110 Minuten, ja, 113 Minuten dauert der. Der fühlt sich halt auch so schnell an, der macht wirklich so viel Spaß. Ähm, ja, ich freue mich schon, wenn ich Sabrina mal wieder gesehen habe. Lost Horizon habe ich gesehen, in den Fesseln von shangri -La. Ähm, Tolles Sets und, ja, keine Ahnung, tolle Schauspieler. 1937 von ähm, Frank Capra. Ja, ich weiß, ich konnte mich jetzt nicht so umhauen. Ist auch irgendwie schwer jetzt so in der Retrospektive. Ähm, wenn man den jetzt nach, puf, nach über 70 Jahren sieht, ähm, hat der schon ein bisschen seine Wucht verloren. Trotzdem ähm, kann man auf jeden Fall mal sehen. War jetzt aber nicht das, das krasse Werk, was ich mir oft habe. Seven Year age mein erster Film mit Marilyn Monroe, auch wieder von Billy Wilder. Und ähm, der war auch ziemlich charmant, halt, vor allem wegen Marilyn Monroe. Ähm, der hat auch wirklich tolle Stellen, auch tolle inszenierte Stellen. Merken wieder Billy Wilder weit halt am Werk. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass ähm, abseits von Marilyn Monroe irgendwie der Film nicht wirklich funktioniert. Insgesamt auch vielleicht nicht perfekt gealtert ist. Der ist sehr oberflächlich, aber er überzeugt halt auch einfach nicht stark. Er ist nicht wirklich vielschichtig. Ich habe halt ein bisschen mehr erwartet von Billy Wilder. Der macht halt einfach nur Spaß. Und das ist, ich meine, dass er ja auch nicht schlecht ist. Der macht halt einfach nur Spaß, ist halt oberflächlich, hat das ein oder andere blöde Klischee. Aber der tut einfach niemandem weh und ich hatte meinen Spaß über die 100 Minuten. Das war okay. Ähm, der versucht zwar mit so einer psychologischen Ebene etwas tiefer sein zu wollen, aber im Endeffekt ist er eigentlich sehr, sehr flach. Aber wie schon gesagt, es ist eigentlich gar nicht so natürlich schlimm, der macht halt einfach Spaß. Ähm, ja, ich habe Once Upon a Time Hollywood gerewatcht, ähm, immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Punkt, ähm, dann habe ich mit meiner Assist ähm, die zwei Türme gesehen, Herr der Ringe, den zweiten Teil wieder im Extended Cut war auch ganz gut, ähm, was heißt, war auch ganz gut, hat auch immer wie, hat halt wie immer 5 von 5 Sterne bekommen, ne, es ist halt, was soll ich zu Herr der Ringe sagen, habe ich schon häufig genug drüber geredet, hat mal wieder 5 von 5 Sterne bekommen, also der erste auch, was soll ich darüber sagen, <lacht> war halt ganz gut, ne, 5 von 5 Sternen kennt man halt, ähm, dann, oh mein Gott, ich glaube, dazu komme ich zum Schluss, über zu, The Wolf of Snow, okay, doch, reden wir jetzt über The Wolf of Snow, hallo. Ah, ähm, oh, das ist jetzt halt schon wieder so viel. Ähm, okay, äh, ihr kennt doch sicherlich noch Jim Cummings, der Regisseur von Thunder Road. Äh, hatte, hatten wir gerade erst im Film äh, Filmeinkauf. Das mit dem schönen Thumbnail, da wo nur ich auf dem Thumbnail drauf bin. Das war die Folge mit Thunder Road. Und Jim Cummings ist halt ein richtiges Filmtalent. Der ist halt ähm, Regisseur, Drehbuchautor und ein richtig grandioser Darsteller. Und, ähm, Thunder Road, der jetzt übrigens auch auf Amazon Prime ist, ist halt ein genialer Film, wirklich, der ist lustig, der ist, der ist für mich die Beschreibung von traurig schön, ich glaube, kein anderer Film ist so traurig schön wie Thunder Road und gleichzeitig noch so lustig und auch so in die äh, Magengrube schlagend, ähm, und jetzt hat er halt einen Horrorfilm gedreht, beziehungsweise eine Horror, ein Horror-Comedy-Film und der heißt, der heißt halt, The Wolf of Snow Hollow ist halt vor, ich glaube, acht Wochen oder so erschienen, und ähm ja, der ist wirklich auf der einen Seite ziemlich ziemlich gut, weil schauspielerisch ist der toll, man hat Robert Forster, man hat ähm man hat der Jim Cummings, der ein begleiter Schauspieler ist. Das Problem ist halt so ein bisschen spannungstechnisch wurden auf jeden Fall Fehler gemacht, denn ähm es geht um einen Werwolf, The Wolf of Snow Hollow. Ich glaube, ihr versteht, es gibt eine Mordserie in äh, in Snow Hollow in diesem kleinen Ort und ähm es geht halt um einen Polizisten, beziehungsweise um die ganze Polizei, die hat diesen Mord aufdecken, also diese Morde, diese Mordserie aufdecken müssen. Ähm, bisschen wie bei Twin Peaks, da gibt es ja auch einen Mord, um den sich die ganze Serie dreht. Also man merkt natürlich auch die große Inspiration ähm, Twin Peaks bei The Wolf of Snow Hollow. Ähm, der ist tatsächlich manchmal auch ein bisschen lustig, aber für mich war der jetzt einfach, für mich fehlte ein bisschen diese Genialität, die The Wolf of Snow Hollow ausgemacht hat. Der war gut. Der war wirklich gut. Ich habe ihm 7 von 10 Punkten gegeben und ein Herz. Also, der ist gut. Der dauert noch 85 Minuten. Aber der macht halt auch einfach den Fehler, viel zu früh sein Monster zu zeigen. Weil so ein Alien, der wartet halt bis zum Schluss, bis er dann einfach mal das Monster, also das Alien zeigt. Und bei dem Wolf of Snow Hollow, da sieht man halt das Monster sehr, sehr früh im Film. Und das nimmt halt sehr, sehr viel Spannung einfach. Und ähm, das sieht zwar auch toll aus, das Monster. Das sind gute Effekte. Aber es fehlt so ein bisschen im Endeffekt die Spannung und ähm, ja, so ein bisschen die Raffinesse, vielleicht auch die Erfahrung. Und natürlich, dass Jim Cummings ist ein bisschen ein zweiter Langfilm. Deswegen, da ist natürlich noch Putten sehr nach oben. Aber ich fand halt Thunder Road so genial, das hat sehr, sehr schade. Ähm, sehr, sehr, lobende, sehr, sehr lobende Worte kann ich aber eigentlich nur bei den Score verlieren, der wirklich richtig, richtig gut war. Ähm, insgesamt gibt es tolle Landschaftsaufnahmen, spielt in so einem Schneesetting auch richtig toll. Ähm, der hat aber auch drehbuchtechnisch wirklich ähm, Ende des zweiten Aktes gibt es eine Szene, die so billig inszeniert ist. Das habe ich nicht, von Jim's, Jim Cummings erwartet, dass sie so schlecht inszeniert ist. Also, dass man halt einfach merkt, okay, das ist halt, ist halt eine schrecklich inszenierte Szene. Also, man merkt halt, es wurde nur vom Drehbuch so geschrieben, damit es halt einen zusätzlichen emotionalen Impact bekommt. Und das ist einfach sehr, sehr billig gemacht. Sehr schade, denn ähm, ich habe eigentlich sehr sehr, große, ähm, ich hatte sehr, sehr große Erwartungen bei dem Film. Und der ist ja auch wirklich per se nicht schlecht. Der ist ja auch, der, der hat von mir einen Gut bekommen. Also 7 von 10 Punkten ist jetzt wirklich nicht schlecht, aber ich habe jetzt so viel mehr erwartet noch irgendwie. Das ist halt jetzt immer das Problem mit der Erwartungszeitung. Ähm, ich habe halt mir erhofft, dass er noch ein bisschen stärker ist. Ähm, jetzt gleich kann ich auch ein bisschen über The Children's Hour sagen mit Audrey Hepburn und Shirley MacLaine, die auch in die Apartment schon toll war. Ähm, ist sehr, sehr wichtig, auch damals für die Zeit gewesen, denke ich. Aber das Problem ist, der hat mich halt auch emotional gar nicht bekommen und deswegen ist das Endresultat nicht wirklich bei mir aufgegangen. Auch nur 6 von 10 Punkte, wie auch schon ähm, Brokeback Mountain oder Little Woman. Das sind einfach Filme, da sitze ich auf den äh, zweiten, auf den Rewatch. True Romans hat auch Spaß gemacht, aber war irgendwie auch nicht so viel mehr. Klar, das Drehbuch und die, die, die Dialoge waren toll, die Figuren waren skurril. Ähm, bei manchen Darstellern was man auch so ein bisschen möchte, gern coolness. Und ähm, ja, das waren einfach so alles Probleme, die ich halt mit dem True Romans hatte und, ähm, ich hatte zwar Spaß, trotzdem war er nicht wirklich kurzweilig, also der, der hatte schon gute Szenen, aber ich finde vor allem, wenn es dann Richtung L.A. geht, ist der auch, nimmt so ein bisschen der Spaß ab und es kommt so ein bisschen Langatmigkeit in dem Film, man merkt halt auch, dass er nicht von Tarantino gedreht wurde, sondern von Tony Scott war das, meine ich, und da merkt man halt so ein bisschen, dass halt auch das, dieses Mastermind Tarantino vielleicht einfach fehlt, ähm, das, das das wirklich nur Tarantino vielleicht auch richtig gut seine Drehbücher ähm, inszenieren kann. Abseits natürlich von ähm, wie heißt der gute Film? From Dusk Till Dawn. Ähm, das ist wirklich ein Film, Tarantino-Drehbuch, äh, Regie Robert, äh, Robert Rodriguez und bei dem funktioniert trotzdem einfach alles. Und deswegen, ähm, es gibt halt trotzdem diese Filme, wo das Tarantino-Drehbuch wirklich gut funktioniert, obwohl Tarantino nicht Regie führt, ist aber eher seltener für mich der Fall. Für mich muss wirklich, ähm, Tarantino eigentlich beides machen. Regie und Drehbuch, damit es wirklich ein richtig, richtig geiler Film wird. Vergangene Woche war auch das Project K, da werden verschiedene koreanische Filme gezeigt. Ähm, kostenlos. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht, da waren tolle Filme dabei. Und, ähm, so habe ich Secret Reunion geguckt, der erste Film von, ich glaube nicht der erste Film, sondern der zweite Film, aber der erste Film, den ich von Young Hoon gesehen habe, der hat auch A, A Taxi Driver gemacht, den ich ähm, auch durch das Festival gesehen habe, beziehungsweise aber jetzt noch nicht gesehen habe, ich werde ihn durch das Festival sehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich diesen Lodgecaster davor aufnehme, aber ähm, ich denke, wenn ich A Taxi Driver gesehen habe, wird das vielleicht dann noch als Nachtrag in der nächsten, am ähm, nächsten, was habe ich im Monat, bla bla bla, also was habe ich im Dezember gesehen, nachgetragen, obwohl ich ihn nicht im Dezember gesehen habe, ich habe ihn, ich, äh, sehe ihn noch im November, ich habe ihn aber noch nicht gesehen, ich werde ihn aber sehen und wenn er toll ist, dann werde ich das sicherlich nochmal erwähnen äh, Secret Union habe ich vor allem gesehen, weil halt auch ähm, Song Kang Ho mitspielt, Jetzt zu meinen Lieblingsdarstellern gehört und ähm, der ist ja. wirklich, also Secret Union ist kein perfekter Film bei weitem nicht, aber der macht so viel Spaß mhm. wirklich, ähm Wirklich, der hat manche wirklich depla deplatzierte Szenen, ähm, wo man sich wirklich fragt, warum, was passiert gerade, aber im Endeffekt ist der wirklich gut, ähm, da der einfach so sympathisch ist. Ähm, es ist halt so ein bisschen wie bei Gen Security Area, da geht es auch darum, dass, ähm, dass halt dieses Länderproblem zwischen Nord- und Südkorea wird ähm, angeprangert. Und es wird dann halt auch vor allem Nordkorea verständlicherweise und aus richtigen Gründen angeprangert. Es wird aber nicht mit einem, mit einem einseitigen Blick gemacht, dass alle Nordkoreaner böse sein müssen, sondern es wird mit einem erwachsenen Blick drauf geguckt, dass natürlich nur das Regime das Problem ist, das nordkoreanische Regime und nicht die Einwohner Nordkoreas. Und es wird tatsächlich an manchen Stellen auch das eigene Land so ein bisschen hinterfragt, was natürlich auch wichtig ist, denn ähm, egal wie böse Länder auch sein mögen, ähm, es gibt ja in vielen Gründen auch immer noch, ins, oder bei es gibt ja sehr, sehr häufig auch immer noch einen bestimmten Grund dafür oder, ja, keine Ahnung, ist ich meine, jedes Land, jede Länder haben ja irgendwie ihre Geschichte und Nord- und Südkorea, Südkorea haben ja auch ihre Geschichte, warum sie so sind, wie sie sind und, ja, denke ich, da ist es auch wichtig, dann so ein bisschen das eigene Land, dass man nicht einfach nur, wie bei Flucht von Pretoria sagt, okay, alle... Person A ist böse und Person B ist gut, sondern vielleicht auch sagt, okay, Person A, ähm, hat vielleicht falsche, keine Ahnung, im Unterricht nicht aufgepasst. Und was ist deswegen? Vielleicht nicht die tollste Person. Und Person B ist, ähm, keine Ahnung, irgendwas. B. Er ist halt B. Keiner mag B. Aber, <lacht> ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und, ähm, ich rieche das schon hier eine Stunde bei Filmen, okay? Irgendwann, irgendwann geht doch einem der Kopf einfach raus. Ähm, ja, und Secret Union war einfach spaßig und hat Spaß gemacht. Aber er ist jetzt kein großartig tief, tief, tieferer Film. Er hat jetzt keine großartig tiefere Message, außer, hey, nicht alle Nordkoreaner sind böse. Also, sei nicht immer so böse. Ähm, ja. Kommen wir noch zu Lolita. Werde ich nicht so viel drüber sagen, aber ich liebe ihn. Ich liebe Lolita, ist ein toller Film, Stanley Kubrick. Habe ich sehr darüber gefreut, dass ich den so toll fand. Die 150 Minuten sind sowas von verflogen. Sehr charmant, sehr toll. Toller äh, 60s Charme und ähm, ja, ist jetzt halt Stanley Kruppig, ne? Was soll ich diesen Film sagen? Hat wirklich darstellerisch. Äh, Drehbuch ähm, ist genial. Ähm, die Inszenierung ist Famos und deswegen Lolita, ein ganz, ganz toller Film, den ich nur dringend dringend weiterempfehlen kann. The Face Reader, weiterer Film von Song Kang-Ho, den ich durch Project K gesehen habe, ähm, durch dieses Festival, Koreanische Festival. Die erste Hälfte war grandios, weil dort Song Kang-Ho wirklich skurril ist. In der zweiten Hälfte nimmt Song Kang-Ho irgendwie eine merkwürdige Entwicklung zu. Das Drehbuch ist irgendwie merkwürdiger. Dieses dieser skurrile Song Kang-Ho wird durch den ernsten Song Kang-Ho ersetzt und es wirkt ja. einfach nicht, überhaupt nicht symbiotisch und nee, nee. Die erste Hälfte von The Face Reader war wirklich, wirklich gut und die zweite Hälfte nimmt dann stetig ab und es äh, ist halt sehr schade, weil der Film dauert 140 Minuten so ist halt nur eine Hälfte richtig, richtig gut und die andere nicht schlecht, aber halt eben auch nicht so gut wie die erste. About Time habe ich gesehen, wie es schon gesagt, schließen wir den Kreis mit Richard Curtis, der auch tatsächlich Liebe gemacht hat, ähm, den wir am Anfang des Videos des Lodgecast besprochen haben. Ähm, About Time war besser, aber für mich immer noch nicht gut, weil ich für mein Problem mit so relativ klassischen Romanzen, die selbst hier jetzt mit einer netten, frischen Idee aufgepippt wurde, aber im Endeffekt eine klassische Romanze bleibt, ähm, der besitzt halt der besitzt halt so unfassbar dumme Momente, also er hat diese Zeitreisethematik und ähm, dadurch werden auch ein paar nette Szenen erzeugt, aber es gibt halt auch so bescheuerte Momente, wo ich mich gefragt habe, ob es nicht einfach viel zu viel ausgereizt wurde, Das ganze Thema. Ähm, die Dialoge sind einfach teilweise, also die Dialoge sind manchmal wirklich okay, aber in so manchen Stellen waren die auch so bescheuert, ich mich gedacht habe, was, was passiert denn gerade? Gerade vor fünf Minuten war die Dialoge doch eigentlich noch ganz okay und dann und dann werden sie richtig grausam. Ähm, ja, vieles wirkt doch einfach ein bisschen gekünstelt. Es war einfach nicht meine Art von Film, auch wieder emotional wurde ich nicht mitgenommen. Nein, die Vater-und-Sohn-Story hat bei mir nicht funktioniert und ähm, ja, ich, ich möchte eigentlich kann ich so böse über, über äh, About Time reden, denn ich fand ihn eigentlich äh, wirklich okay. Ich meine, zweieinhalb von fünf sieht jetzt immer so ein bisschen scheiße aus, aber ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Ich freue mich, dass er mir empfohlen wurde. Ähm, denn also der hatte ein paar interessante Momente. Der war aber auch so unfassbar lang. Oh mein Gott, der dauert nur 120 Minuten. Und wäre der 90 Minuten lang gewesen, dann wäre es perfekt gewesen, glaube ich. Also nach, ich hatte nach 80 Minuten noch nicht das Gefühl, nein, es war früher. Ich glaube, es, es war so nach 70 Minuten. Dann habe ich gedacht, hm, okay, jetzt kann es doch langsam enden. Dann habe ich, ähm, habe ich meinen Playstation-Controller angemacht und hab hab, äh, wollt ihr mal sehen, wie lange der noch dauert. Der dauert jetzt sicherlich so nur noch 20 Minuten oder so, dann kommt ihr noch zu einem guten Abschluss. Vielleicht noch Abspannen äh, mit eingerechnet. Ja, kommen wir so auf ja, noch 15 bis 20 Minuten, dann ist es gut. Und dann sehe ich da einfach noch 50 Minuten. Ich denke mir, nein. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Geh doch zu Ende. Warum bist du so lang? Und, ähm, ja. Das war irgendwie... Er hatte gute Seiten, er hatte schlechte Seiten. Die guten Seiten waren vor allem die von Margot Robbie. Oh! Ja, Margot Robbie ist wundervoll in diesem Film. Aber Margot Robbie ist auch immer wundervoll. Immer wenn ich sie sehe, muss ich lächeln. Und ähm, ja, einfach tolle Schauspielerin. So, der vorletzte Film für diesen für diesen Lodgecast, Oh mein Gott, seid ihr auch fertig. Wir haben wirklich über viele Filme gesprochen. Ähm, ja, das ist Waves. Waves ist auch in zwei Teile geteilt. Fällt mir gerade so auf. Und wieder finde ich den ersten Teil überragend, wirklich der erste Teil von Waves. ist so fantastisch, so richtig elektrisierend. Die ersten Minuten sind hat, haben so einen richtigen äh, Wiedererkennungswert. Es ähm, ist, ist einfach so eine begeisternde Mischung aus toller Musik, viel ist die Brachiam, Sounddesign und hypnotisierenden und dynamischen Kamerafahrten. Und der zweite Teil ist halt, also der erste Teil ist halt auch so auf Spannung angesetzt, und der zweite Teil ist dann halt eher so auf ähm, Emotionen ausgesetzt. Und ähm, ja, ich glaube, ihr könnt euch denken, was bei mir besser funktioniert hat. Nämlich der Teil mit der Spannung. Und ähm, ich muss sagen, der zweite Teil startet wirklich gut und startet interessant. Und ähm, startet eigentlich mit einer wirklich interessanten ähm, Prämisse. Aber aus der wird irgendwie nichts gemacht und wird eine Romanze daraus, die ich gar nicht gefühlt habe. Und ähm, ja... So bleibt der Film dann so ein bisschen auf der Strecke liegen. Der dauert auch 135 Minuten. Ob der jetzt mal so lang sein muss, sei jetzt auch mal hier an dieser Stelle so dahingestellt. Ähm, und so wurde ich eigentlich so in den Sog gezogen, nur durch die ersten 70 Minuten. Und die zweiten 70 Minuten waren dann, dann doch schon eher... Ähm, nicht enttäuschend, sie hatten ja noch ihre Momente, aber ähm, doch schon langatmig. Es wird halt dieser Spannungsaufbau oder dieses... Oder wenn man nicht auf die Spannung halt eben setzen möchte irgendwie eine Art Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich halt gar nicht bekommen. Äh, es gibt aber viele, die diese, die, die diese Art von Gefühl bei dem Film hat den Und ich hatte dieses Gefühl halt eben nicht. Und das ist ja schade, aber sonst fand ich Waze wirklich toll. 8 von 10 Punkten. Ich denke, auf die 9 von 10 wird es schwierig heraufzukommen, weil ich halt den zweiten Teil gar nicht gefühlt habe. Was ist gar nicht? Ich habe ihn nicht gar nicht gefühlt. Ich fand ihn ja eigentlich ganz gut, teilweise zu Beginn. Aber so gegen Ende, muss ich sagen, da hat mich immer weiter irgendwie rausgezogen. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Es war irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch ein bisschen besser gefunden. Aber ich meine, 8 und 10 Punkten ist wirklich, wirklich gut. Aber es sind halt vor allem für die ersten 70 Minuten. Und wie soll so eine lodgecast folge gebührend, gebührend enden? Ich habe ich habe was Episches geguckt. Wirklich was richtig, richtig Episches. Ähm, da habe ich schon den ersten Teil gesehen. Den dritten Teil habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, den vierten Teil habe ich nicht von dieser Reihe gesehen. Ähm, das wird sicherlich aber auch noch irgendwann dran sein, ich muss sagen, ähm, der erste Teil hat durchaus seinen Charme. Der dritte Teil ähm, hat auch durchaus ein paar Songs, die man sich anhören könnte. Aber ich muss schon sagen, der zweite Teil von Bibi und Tina ist schon ganz eindeutig potenziell ähm, der Beste. <lacht> ja, ich äh, habe Bibi und Tina 2 geguckt, natürlich nicht alleine. Ähm, ich wurde so ein bisschen dazu gezwungen, aber... Ich habe mich da hingesetzt, wie ein Mann, und habe mir gesagt, okay, dann gucke ich jetzt Bibi und Tina 2 voll verhext. Und ähm, der war überraschend, okay. Also gut, hätte ich ihn jetzt alleine geguckt, hätte ich, glaube ich, meine Pulse allein aufgeschnitzt. Aber wenn du dort noch eine Person hast, die neben dir sitzt und ähm, dir denkst, ja, okay, dann gucken wir jetzt Bibi und Tina 2. Dann äh, ist das durchaus durchaus okay. Also, hat ein paar gute Songs. Den Soundtrack kann ich natürlich schon vorher. Ähm, ist natürlich auch so, eine, so ein Musical- Guckt euch die halt nicht alleine an, was... Wie merkwürdig seid ihr auch, wenn ihr euch mit 20 Jahren Bibi und Tina 2 alleine anguckt? Wirklich. Guckt den euch mit einer Freundin an und... Keine Ahnung. Habt Spaß mit dem. Der ist wirklich okay. Der ist okay. Ich hatte Spaß mit dem. Ich habe ihm drei von zehn Punkten gegeben. Ich habe mir genauso viele Punkte gegeben wie Little Women, Brokeback Mountain und The Children's Hour. Wirklich. <lacht> Fällt mir jetzt zuerst auf. Ja gut. Ja gut. Das ist lame. Halt, Bibi und Tina fand ich wirklich kurzweilig. Mit dem hatte ich wirklich Spaß. Also, <lacht> oh Gott. Oh Gott, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Ähm, ja, Gebühren Tina 2. Surreales Erlebnis. Ähm, und ich muss sagen, die tina Stellerin Lisa Marie Corroy trägt im Film ein Dürendel und es steht ihr. Es steht ihr wirklich. Deswegen Respekt geht raus in das Dürendel. Ähm, ja, und das was mit dieser Lodgkast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte durchaus meinen Spaß. Ich fand es äh, ziemlich, ziemlich... Ähm lustig, von der Bibi und Tina Part. Und ähm, ja, es bleibt zu sagen, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ich versuche, im Dez habe ich das schon am Anfang gesagt, ich meine schon, dass ich im Dezember versuche, ähm, mehr Lodgast-Folgen zu machen. Ich probiere es. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es wird ein neues Format auf euch zukommen, auf das ich mich schon sehr freue. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. Habe ich ein bisschen Angst vor. Also, falls doch die erste Folge schrecklich sein sollte, dann verzeiht es mir bitte. Ich werde es noch nicht ankündigen. Also jetzt hier noch nicht sagen, was es ist, aber ich freue mich schon ziemlich drauf und ich hoffe, es wird funktionieren. Und ähm, ja, was bleibt sonst noch sozusagen? Habt einen schönen Tag. Äh, guckt paar Filme und äh, Cheers. Hex Hex. Lodgecast-Folge ist vorbei. Und jetzt trinken wir jetzt irgendwas einerlei. Hex, hex!